0: Goeie lieve liewe luisteraar. Baie dankie dat jy nog weer inskakel verdag as jy geleerde luisteraar is, want uh, ons is verdag hier by die laaste program van die boek Joshua. Dit was een interessante toer. Ek gaan nou nie verdag die hele lang toespraak van Joshua in detail behandel nie, want ek wil graag by sy laaste woorde kom, en ons het hier nou die oprichting van een gedenk altaar. Dit is uh, hier by Joshua oorstuk 22 van vers 9 af. Ek gaan vir jou hierdie jylle rest van oose 22 net op som in een klompie woorde, want ek wil dan sy finale afscheid graag met jou behandel, want hy was so merkwaardige man. Ons kry hier van vers 9 af die afskuitswoorde van Joshua, dat hy vir hulle sê, jylle moet aan die jylle getrouw bly, jylle moet alles wat hy sê ter harte neem, en wanneer hulle teruggaan, rug hulle nou 'n gedenkteken by die Jordaanrivier op, om, as het ware, hulle eenheid met die res van Israel te betuig, en om hulle trou aan die Heere die God van Israel te bevestig. Die oostelike stamme was namelijk bang, dat die nageslagdaal ek sou dink, dat daar scheiding bestaan tussen die twee groepe van Israel, omdat hulle aan die teen oorgestelde kant van die Jordaanrivier bly, Je sal onthou, partij van die stamme, 2,5 van die stamme, het grond gekry aan die oostekant van die Ordaan, die andere oogens het grondgebied gekry aan die westekant van die Ordaan, en Levite het geen spesifieke grondgebied gekry nie, hulle het in haar sielstede gewoon. En nou was daar onder sommige van die mense die vrees, dat die nageslag dalk nie so besef, dat hulle in werkelijkheid een volk is nie en daarom het hulle nou hierdie gedenkteken in die vorm van een altaargebou so dat allemaal kon weet dat hulle ook allemaal die God van Israel aanbid. Dit bring ons dan luisteraars by Joshua oor 23, waar hierdie beroemde ou leier nou afskeid neem van sy mense. Daar staan geskrywe dit was al lang dat die heren na alle kante toe aan Israel rus gegeet van sy vijande. Joshua was al baie oud Jooshua had jylle Israel geroep, die leiers, die hoofde, die rechters, die amsdraars, en vir jy gesê, ek sal baie oud. Jylle het gesien wat die Heere jylle God alles aan hierdie nasies gedoen het, terwille van jylle. En liewe luisteraar, as jy nou self daar die verse gaan lees, die eerste acht verse van Jooshua 23, dan sal jy sien hoe dat Jooshua hulle herinner aan die geschiedens wat achterlee, maar hoe dat hy ook, net soos wat die Heere hom, van tevore herhaalde kere bemoedig het, nou sy eie mense oproep, en hy sê vir in vers 6, maar julle moet sterk staan, in die uitvoering van alles wat geskryf staan, in die wetboek van Mooses. As die mens dus, na hier die 23ste hoofstuk kyk, dan is daar paar dinge wat jou opval, want jy sien, hier gedeelte sluit aan, eindelijk by die 21ste hoofstuk. Die heren daar, as hy volk die land gegee, wat hy aan hulle beloof het, en hy het aan hulle rus gegee, het ons gelees in oorstuk 22, van al hulle vijande. En die rus het nou al vir etelike jare voortgeduur, en Joshua het intussen waai oud geword. En soos hy nou die oostelike stamme geroep het, om met hulle te praat, 'n verlede keerse program, so roep hy nou al die stamme op, om met hulle allemaal saam te praat, hier in die 23ste hoofdstuk. As jy sê julle toespraak gaan lees, Dan sê jy sien, die thema van sy toespraak voor die volksvergadering is die keese wat hulle moet maak tussen volledige getrouheid aan God of ontrou aan die Heere door met ander nazies en hulle gode door mekaar te raak. Hy herinner hulle, hy, hy sê Israel, julle moet onthou julle te verbonds oor eenkomst met die Heere dat hy julle God sal wees, dat julle sy volk sal wees. Dan herinner hy hulle aan die bepalings van die ooreenkomst. Hy herinner hulle aan die wetboek van Mooses, in vers 6. Hy sê vir hulle, die waarachtigheid van hierdie woorde, gaan telgens bewys word, die die konkrete gebeure, wat julle gaan ervaar. En lieve luisteraar, so het God natuurlijk in die verbondsbepalings neergelee, dat hy vir sy bondsvolk een land sal gee om in te woon, waarin hulle om kan dien, en elke dag in verbondenheid met hom kan lewe. Die waarheid van haar woorde is nou bewys, door dat die Heere Israelse vijande voor hulle laat swig het, en nou leed die land as het ware voor hulle oop. Die verovering is het plaas te vind, hulle is gevestig, elk een van die stamme het sy grondgebied ontvang. Die gevolg van ondertrouwing met die kanoniete bly echter een bedreiging en die aanbidding van hulle afgodsdienst, so die Israelite die Heere nie met haar hart die here volheid sal volg nie, dit bly een gevaar. En dit is waartien Joshua hulle nou in sy lang afscheidsrede vermaan. Julle moet bly om die Heere te dien. En dan kom ons by die belangrike bijeenkomst by Sighem. Met ander woorde, Joshua, hoogstuk 24. Luister na die eerste vers. Joshua het al die stammen van Israel by mekaar gemaakt in Sighem. Hy die leiers van Israel, die hoofde, die rechters, die amstraars geroep en hulle hy het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Jy sien, het is dus 'n baie plechtige vergadering, want hierdie gebeurtenis, luisteraars, moet ons besef, sluit baie nou aan by Joshua 8. Joshua roep namelijk die volk weer een keer by mekaar, hierdie keer by die heiligdom in Sychem, tussen Ebelberg en Gerissenberg hy het van tevore al daar een altaar vir die heren gebouw. Ons het dit het tegengekom in die achtste hoogstuk by vers 30. Maar die ceremonie wat nou hierdie keer daar gaan plaas vind, is die van die herbevestiging van die verbond tussen Israel en die heren. En typies van die manier waarop ooreenkomst in daar die tyd gesluit is, word eers alles wat die hoofbondsgenoot vir die ander gedoen het, opgenoem. Met ander woorde, daar is as het ware herhaling van die geskiednis in die eerste dertien verse, soos waar die Heere hulle herinner hoe hy vir hulle gesorg het in die jare wat voorlee. Joshua het nou die volk aan Godse goedheid en voorsienigheid herinner door te praat oor die seen wat hulle al die pad in die verlede ontvang het. En hy doen het door verskillende gebeurtenisse op te noem. Ek wil toch so hier en daar, hier in die 24e hoofdstuk, ook iets daarvan uh, onderstreep. Kyk byvoorbeeld in die 8 ste vers, toe ek dit is nou die Here aan die woord. Toe het ek julle gebring na die land van die Amoriete. En dan sê hy vir hulle vers 11: Julle deur die Jordaan getrek en by Jerigo gekom. En dan noem hy al die volkere wat hulle verslaan het. Vers 13 sê hy: Ek het julle 'n land gegee. Wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar julle kon daar gaan woon. Julle eet van wingerd en olyfboorde wat jylle nie geplant het nie. Met ander woorde, hy herhaal voordierend vir hulle, hoe goed die Heere vir hulle gesorg het. En nou sê hy in vers 14, Betoon dan nou eerbied aan die Heere, en dien om met oprechtheid en met trouw. Sien af van die goede, wat jylle voorvaders ander kan die u en in Egypte gedien het, en dien die Heere, Jy merk op, liewe luisteraar, die ernst in hierdie ou man sy stem. Sy oe het faal geword, ek stel my voor, sy haar en sy baard is spierwit. Hy pleit, as het ware, as monstuk van die Heere by hulle, om die Heere te bly dien. Hy sê vir vers 15 of, As jy dit nie goed vind om die Heere te dienie, kies dan vandag wie jy hulle wil dien. Die goede wat jy hulle voorvaders gedien het, ander kan nie u vraagt, of die goede van die Amorite, in wie sy land jylle woon, wat my en my familie betref, ons sal die Heere dien. Luisteraars, jylle merk op, dat hy hier precies doen, wat hy gedoen het, toe hy die land ingetrek het, toe hy ook vir hulle gesê het, jylle moet kies, wie jylle werklik wil dien. En, voordat hy dus van hulle afscheid neem, finaal, stel hy hulle voor die kies, maar let nou op die wonderlijke ding in vers Vers 16, Die volk het geantwoord Ons dink glad nie daaraan Om die Heere te verlaat en ander goede te diene Dit is die Heere ons God Wat ons en ons voorvaders uit Egypte Die plek van slavernij bevry het Hy het groot wonders gedoen voor ons oe Hy het ons beskerm op die hele pad Dan gaan hulle so aan om te sê Maar ons onthou ons Wat die Heere aan ons gedoen het Lieve luisteraar Ek dink as een mens hierdie gesprek wat daar ook bestaan tussen Joshua en die volk mooi gaan bekyk, dan kom jy achter dat hierdie mense gesteld daarop was, dat die Heere vir hulle baie, baie goed was en dit wou hulle in hulle harte koester. Hulle reageer elke keer baie positief op wat Joshua aan hulle voorhoud. Maar nou is het amper asof daar een donker nood gehoor word. Hier in die negentiende vers, lees een mens amper tot jou skok, maar Joshua het vir die volk gesê, jylle kan nie die Heere dienie. Hy is een heilige God, hy is een God wat onverdeelde trouw is, en jylle opstandigheid en sonde sal hy nie vergewe nie. As jylle die Heere verlaat, en jylle dien vreemde gode, sal hy wat aan jylle goed gedoen het, teen jylle draai, en rampe oor jylle bring en hy een eend aan julle maak. Joshua wil met ander woorde hee, dat hierdie mense dit baie goed moet verstaan. Hy wil die ergens van hulle onderneming onder hulle aandag bring, en daarom sê, julle kan nie die heredien nie. Hy bedoel nie om te sê, julle mag nie die heredien nie. Hy bedoel om vir hulle te sê, julle moet weet hoe ernstig hierdie ooreenkomst is, wat julle vandag ook van julle kant af hernie, teen oor die heren. Kom, ek sê dit andersom, liewe luisteraar. Joshua wil hee, dat die volk die koste van verbondenheid aan die Heere sal bereken. Gaan kyk geris in Lukas 14, daar af die 26e vers af, dan sê hy sien, ons krij die selle gedachte in die Nieuwe Testament. Ons bereken nie altyd die koste om die Heere te wil diene, liewe luisteraar. En nou sê Joshua ook vir sy mense, indien hulle sal vol hart en ontrouw, dan sou hulle die rede vir hulle bestaan as verbondsvolk tot niet maak en dan wacht daar vir hulle eindelijk net oordeel. En nou bring dit my by die laaste stukkie van hierdie gebeure, hier van vers 21 af. Die volk het vir Jooshua gesê, nee, nee, ons sal die Heere dien. Toe sê Jooshua vir die volk, julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die here te dien, en hulle die antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verweide dan die vreemde goede tussen julle uit, en wy julle helemaal aan die Heere, die God van Israël. Jy sien, liewe luisteraar, toe die volk nou by herhaling positief reageer op hulle kiese, vir die Heere, en hulle bevestigde teener Joshua, toe het hierdie ouwe leidsman hulle op hulle woord geneemig gesê, julle is self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Heere te dien. Dis my baie mooi, is dit nie? Op die plechtige bevestiging van hulle verbonds voorneme, om self as getuies te dien, volg Jooshua'se opdrag om hulle te reinig van alle afgoede en hulle heeltemaal aan die Heere te waai. Het jy opgemerk? Jooshua'se aandrang het tot die verklaring van die volkse voorneme gelei. Ons sal die Heere ons God dien Ons sal naam luister Sê hulle in vers 24 Jy sien om in een verbondsverhouding met die Heilige God van Israel te lewe Is het nodig Dat die volk self ook Heilig sal wees Dit herinner my dadelijk aan de 11 vers 44 ne Dat ons heilig moet wees Want die Heere is heilig En dan lees ons hier van die 25ste vers af Jooshua daar die dag vir die volkeverbond gesluit, vir hulle daar in sieg en voorskrifte gegee, bepalingsvast gelee. Hy het die ding in die wetboek van God opgeskryf, a groot klip gevat, en het daar onder a groot boom by die heiligdom van die Heere reg opgesit. Ek het vir die hele volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Heere vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie julle God bedrieg nie daarna het Joshua die volk laat gaan elk een na sy grond toe. Wonderlik nie, want hy het my sê elk een a stukkie grondgebied gehad. Merk jy op in hierdie 25ste tot 28ste vers nadat Joshua die volk by herhaling tot die beleidnis van een geloof in die Heere en tot die voorneme om hom te dien aangespoor het vulge vernieuwing van die verbond. Hierby En Joshua standaar voorskrifte en bepalings vastgelee. Nou, luisteraars, waar op dit betrekking gehad het, dit is bietje onduidelik, want het staan hier nie. Maar die mens kan seker aanvaar dat die leven van die verbondsvolk op een bepaalde weise omskryf is en gereel is en ek dink dat ons dus daarmee kan aanneem dat Joshua bepaalde sake hier in gedachte gehad het, wat betrekking gehad het op die verklaring van voorneme om die Heere alleen te dien. En hierop het ons nou gelees, het Joosha toe een groot klip gevat, dat daar onder een groot boom by die heiligdom van die Heere reg op neergesit. Die oprichting van een klip het natuurlijk in die oud-testamentiese bedeling deel uitgemaak van bepaalde ceremonies. Ons krij dit al vroeg in die Bijbel, gaan kyk nou weer as jy wil, in Genesis 28, daarby die 18e vers, Later in die geskiedenis het dit ook voorgekom, gaan kyk in 1 Samuel 7 vers 12, en daarom, Joshua, laat nou die klip, as het ware, as getuie dien, teen die volk. Die geskiedenis, was die getuie van Godse handelinge, met sy volk, en dat hy sy verbondsbeloftes nagekom het, die geskiedenis het het rechtig bewys. Die klip, wat dus nou hier dier Joshua opgerig is, moes dien as herinnering daaraan, dat die volk op grond van die Heerese verlossingsdade in die verlede een plichtige belofte gemaakt het om hom alleen te dien. Jy moet as oplet, lieve luisteraar, die klip word opgericht as een bevestiging dat hulle van hulle kant af een ooreenkomst aangaan. Dit amper soos een ring wat een man vir die vrou gee en sê dit bevestig my belofte teen oor jou. En hierna lees ons dan die wonderlijke kortsinniekie Hierna het hulle huis toe gegaan, elk een, na sy grond toe. En dan kom ek nou by die laaste paar verse, hier van die boek Joshua. As opskrif staan er boek aan die 29ste vers, die dood van Joshua en Eliasar. Vers 29 begin so. Na hierdie gebeure het Joshua, seun van Nun, dienaar van die Heere, gesterf hy was honderd en tien jaar. Nou, dit is een wonderlige ouder om om te bereik, liewe luisteraar, hy wat aanvankelijk die assistent van Mooses was, want hou jy nog oorstek 1 vers 1, die assistent van Mooses, so het hy gestaan hy het nou die, die loop van die jare bekend geraak as die dienaar van die Heere. Hy het die woorde van die Heere ter harte geneem, toe hy as Mooses sy opvolger aangewees is, want hou jylle nog, Wees vir al sterk en baie vastberaad in die uitvoering van die wet wat my dienaar Mooses jou beveel het. Hierdie wetboek moet die rigsnoor wees vir alles wat jy sê. Ons het dit daar gekry, Noosik 1 by vers 7 en 8. Met sy toegeweide lewe het Joshua inderdaad getuienis gelever dat hy werkelijk een dienaar van die Heere is. en Toen sy mooi en sy reit lewe nou ten einde geloop het, was hy 110 jaar oud. Wat een wonderlijke getuisschrift Wat een dienstkneig van die Heere kan ontvang Dertigste vers sê Hy is begraaf in die gebied wat aan hom gegee was As 'n besitting In Timnat Serag in die Evruinsberge Noord van Gaasberg Nou ons het dit van tevore ook gelees En dis wonderlik dat hierdie man kon sterwe Op die stikkie grond wat hy in die beloofde land As het ware die rek uit die Heere saand ontvang het Vers 31 sê Israel het die Heere bly dien tydens die lewe van Joshua en tydens die lewe van die leiers wat vir Joshua oorleef het en alles ervaar het wat die Heere vir Israel gedoen het. Joshua word is erken as een vroom en een groot leier wanneer sy levensverhaal afgesluit word met die opmerking, Israel het die Heere bly dien luister nou weer mooi, tydens die lewe van Joshua en tydens die lewe van die leiers wat vir Jooshua oorleef het, ek wil omper sê, liewe luisteraar, die lewe van die Israelite wat achtergeblei het, en wat vir Jooshua oorleef het, hulle lewes is wat sy getuien is, van wat hierdie man vir hulle beteken het, hulle die Heere bly dien. Vers 32 sê, die lichaam van Joosef, wat hierdie Israelite uit Egypte gebring is, is in Sygen begrawe, En is die stuk grond wat Jakob by die nageslag van Gamor, die vader van Siegem gekoop het vir 100 stukke silwer. Die grond het die eienaam van die nakomelinge van Josef geword. Dit is my baie interessant dat dit ook nou hier aangeteken is net nadat ons gelees het van die dood van Josua. Lees ons nou van die lichaam van Josef wat saamgebring is destyds al uit Egipte land en wat ook nou herbegrawe is. Hoekom sal dit wees? Op sy sterfbed het Joosef, so sal jy onthou, die begeerte uitgespreek om in die beloofde land begrawe te word. Ek kan gerus weer gaan lees daar in Genesis 50 vers 25. Dit is gedoen op die stuk grond wat Jacob gekoop het. Daar die onderhandeling kan ek lees in Genesis 33 daar van die 18e vers af by Sighem. En nou slu die boek af. Ook Eliasar, die soon van Aaron, is oorlede. Hy is begrawe in Gibea, een plek in die Evrainsberge, wat aan sy soon Pinias toegeken was. Wonderlik, nie, dat die boek Joosho so sluit. Ten slotte, ten slotte, het Eliasar, die hoge priester, die soon van Aaron, ook gesterf. Daarmee was die ou geslag nou uitgesterf. En hiermee, met die opmerking, lieve luisteraar, word dus een bepaalde era in die geskiednis van oud-Israël afgesluit. Die twee groot leiers op staatkundige en op godsdienstige gebiede het een sterwe gekom en Israël moes alleen die toekomst met God aandurf. Hulle moes hulle belofte aan God, wat onder leiding van Joshua gemaakt is, gestand doen, en so wat die leeser nou voorbereid op die volgende fase van Israels geskiednis, die richtertijdperk. Ek sal so die Heere wil volgende keer met jou daar begin gesels, en ek wil vraag dat jy dalk die boekie Richters, wat ook nie baie lang is nie, sal begin doorlees. Mag ek hierdie slotopmerkings maak, nou dat ons hier aan die einde van die boek Joshua gekom het. Jy sal nog onthou, liewe leeser, toe ons begin het, het ek jou gesê, daar kom sekere themas aan die orde. Themas oor die land en hoe dit nie waar geword nie. Jy moet net onthou, ons as christen het nie bepaalde land ontvang nie. Maar ons het wel burgerskap in die koninkryk van God. Ons is soos bywoners, bywoners op die aarde, soos pelgrims wat steeds op pad is na die nieuwe Jerusalem. Een tweede thema wat in hierdie boek na vore gekom het, was verbondenheid. Die Heere die Israelite sukcesvol gemaakt, solank hulle aan hom gehoorzaam was. Hulle het oorwinningsbehaal, sal jy onthou, solank hulle saam met die Heere die taak aangepak het en op hom vertrouw het. Want hou verbondenheid geld ook vir jou, vir my as christene. Jy sien, om in Christus te wees, beteken om te nauwste saam, met die Heere te lewe en te werk. In Christus het ons een nieuwe verbond, want ons is die nieuwe volk van die Heere. Ons is aan die Heere verbind, dier die geloof. Ons leef uit om, door om en tot om. Daarom denk ek die derde thema, wat ek by die begin vir jou genoem het, geloofsgehoorsamheid, wat ons in nou Jooshua's lewe gesien het, dis vir ons ook so belangrik. Die Heere praat ons ook tot jou en tot my door woorde, profete woorde, wat in die bybel vir ons aangeteken is, is vir ons belangrik, die belangrikste woorde, sê ek, die van Jezus Christus, ons groot leier. Die vierde thema, wat ek by die begin vir jou genoem het, was die van leierskap. O, oh, Joshua was een voorbeeld van uitstekende leier, oor. Lieve luisteraar, ons beste leier is die Heere Jezus, wil jy om nie met niewe toewijding volg nie. Ons program is mos die bybel vir vandag. Mag ek vir jou die laaste thema noem, wat ons by daar die inleidingsprogram oor Joshua ook vir mekaar genoem het. Toewijding. Joshua was die leier, wat sy volk herhaaldelik opgeroep het tot toewijding. Hier op die laaste blad van Joshua wil ek ook vandag as diensknig van die Heere vir jou oproep, liewe luisteraar, tot toewijding. Jy sien, om God lief te hee, beteken meer as om net enthousiasties te wees oor hom. Ons moet ons hele leven aan hom verbind. Ons moet ons elke dag daarop toespits, om op elke enkele levens te ruin, in sy dienst te staan. Toewijding aan God. Ek groet jou dan ook hier aan die einde van die boek Joshua in die wonderlijke, wonderlijke naam van jou en my groot leier, Jesus Christus, die levende Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.